0: Pressen, de har enorm makt. De skaper debatter, og de med på å definere sannheden. Dette skaper mange dilemmaer. Jeg har tatt en prat med V. Bjørn Selbekk, som er redaktør i dagen, om nettopp dette og andre interessante temaer. V. Bjørn Selbekk er jo ditt navn. Ja. Ja, og du er redaktør her i dagen, som er, som er her som jeg sier det nå. Du er medlem i Ytringsfrihetskommisjonen ja. Du er far, du er ektemann Bestefar far bestefar. bestefar også ja, det Er det noe jeg glemte?
1: Ja, jeg, nei, jeg synes det var flott det var der da
0: ja. Ja. Og din hverdag her når du er redaktør, hva er det den går i?
1: Nei, det var være redaktør er jo for det første helt fantastisk, synes jeg. Mm. Uh, å få lov til å lede en mediebedrift. Mm. Uh, Og så er det sånn med en redaktør jobben at den er så veldig allsidig. Mm. Du har allt som uh, handler om, uh, om det å, å lede redaksjonelle arbeid, mm. uh, medarbeidere ansvaret for uh, produktet. Mm. Men for en meningsbærende avis som Dagen, uh, så handler det jo også om å jobbe på andre arener med å få ut de uh, synspunktene og sånt som, mm. som vi står for som uh, avis. Yeah. Uh, og for meg har det egentlig vært det store prosjektet med Dagen, at mm. man ikke bare skal være en uh, intern stemme uh, i det kristne landskapet, yeah. men også ha noe å melde ut i den større offentligheten.
0: Ja. Yeah. Eh, hvis vi bare helt sånn, helt sånn eh, vi ska bara starta här sån här sån brätt. har nog som heter journalister og mm. de existerar av en grund. Ja. Eh, og, og du som er redaktör, du kan ju du svara på, på det här. Varför existerar Dagen? Vad är liksom målet och önsket med med den avisen här?
1: Alltså, målet med, med Dagen då da den blev startad for lite över 100 år sedan i 1919. Det var att vara en nettopp, det jag nämnde en en kristen stemme mm. i offentligheten. Mm. Uh, Det som grunnla dagen var uh, urolig for uh, at den kristne innflytelsen i samfunnet var på vikende front, og mente at uh, en... Uh, en mediestemme er en viktig måte å, å hevde de kristne synspunktene og de kristne syne inn i samfunnet. Så det var grunnen til at det ble startet også. La man også vekt på at en dagsavis, som jo dagen har vært siden starten, må jo også ha mye allmenne nyheter, en god nyhetsdekning både av samfunnet og av kristenheten, samtidig som man da på lederplass fremmer den ideologien som aviser tufta på. Mm.
0: Ja, for det er kanskje som tenker det at du, som kristen så er det som er opptatt av, på en måte, de kristne og bryr, bryr seg ikke om det som i samfunnet, men du tenker det er viktig også på at du er opptatt av ja. det som skjer i samfunnet og, og sånne ting også.
1: Veldig viktig, mm. veldig viktig. Jeg, jeg har ikke tro på det her om murseien i kirkaen og bedøsene sine, eller å gå i kloster. Jeg kan Vær av grunner for å, for å gjøre det, men hvis alle kristna gjorde så tror jeg at også samfunnet hadde blitt et dårligere samfunn. For den kristne påvirkningen har etter min mening vært kjempeviktig for at Vesten er ett så godt samfunn som det er. At det er den delen av verden der folk ønsker å komme fra andre deler av verden og bo. Og jeg mener at det er veldig historieløst hvis man ikke ser at har utviklingen av det gode, demokratiske, velstående samfunnet som Vesten er, hvis ikke man ser de kristne røtterne i det, mm. så tror jeg man går glipp av noen ting veldig, veldig viktig. Ja. Så Kristen kristne påvirkningen av samfunnet, det er til gode for samfunnet, mm. mener jeg, og det er også noen ting som vi, vi er opptatt av i dagen.
0: Mm. En ting som Amazon så väldigt intressant och som jeg hade tänkt en, en del på og som är som intressant tycker jag. Vad tänker du har om där? Det är det att media ofta de, de, de har en enorm makt till att sätta ting på dagordningen og de er en slags premissleverantör kan en se. Si. Mm. För framställning av av sanning. Det är ju sån att vissa saker hade ju aldrig blivit diskuterat, hvis inte av för att media tog tag i det. Med statsråder som inte längre statsråder mm. på grund av på grunn av media. Så på, hvordan forvalter man den, den makten når man har sånn enorm makt til å kunne definere sannheden til å starte debatter og, og så videre?
1: Nei, det er jo veldig viktig mm. å, å ta innover sig, at uh, man har makt uh, som, uh, som medium. Uh, mm. Og klart det har med makten er større de større medium du er, de større slagkraft du har, men men uansett så har du, så har du makt på ett et visst nivå, mm. og det er veldig viktig å ikke misbruke den, og det er jo derfor eh, norsk presse og västlig presse jobber etter journalistiske standarder mm. eh, for etik og for hvordan nyheter skal bli til å gjøre arbeidet med, med kildene og behandlingen av uh, intervjuobjekter og av, av mennesker vi, uh, vi jobber med. Og det er kjempeviktig at man har den, uh, den etiske refleksjonen i, i ryggmargen, og derfor har vi også en, en selvdømmeordning i, i norsk presse som uh, som heter Pressens faglige utvalg. Man mm. jobber etter uh, var som plakaten, og mm. hvis man bryter med, med de etiske retningslinjerne, der, så, så blir man dømt av sine likemenn, det vil si andre uh, pressefolk, og det svir når man, uh, når man uh, går på en sånn uh, smell, og det er kjempeviktig, og jeg synes jo det at når vi nå, den denne podcasten tas opp, så mm. er vi jo i i av krigen mellom Russland og Ukraina, yeah. som jo er en militærkrig, men som også mm. er en krig om sannheten. Ja. Uh, og jeg synes at, uh, det vi den situasjonen i Russland når det gjelder medier, uh, og når det gjelder den desinformasjonen som spres, mm. det mener jeg jo viser hvor innmari viktig de frie mediene er. Mm. Uh, man kan kritisere... Vestlige medier mass mange ting, og mye av det er riktig også. Men når man ser hva alternativet er, en statlig undertrykk av presse, som hopper når presidenten sier hopp, og som ja. følger presidentens ordre, om at det er ikke en blodig krig som pågår i Ukraina, det er bare en militær spesialoperasjon. Russland har gått til noe angrepp på nabolaren. Og om mm. man videreformidler disse løgnene, Uh, og och det är då är det jätteviktigt att se hur uh, viktig en fri presse är trots uh, dens uh, manglar uh, så er det alldeles väl kjempe, en jättestor välsignelse vill jag säga si. mm. att uh, ha en fri og oavhängig presse som har som mål eh uh, att et ett sån sån bild av verkligheten som
0: möjligt. Mm. Av det snackar man om, uh, objektiv journalistikk. Ehm mm. Karl Lagerfeld begrepp og er du enig i at journalistikk skal være objektiv?
1: Ja, det er jeg enig. I. Altså mm. og det er et veldig veldig viktig skille både for for dagen og for norske medier og egentlig alle alle frie medier at man skal skille mellom det som er kommentarer mm. og det som er redaksjonelt stoff som man skal ja. liksom ikke man måste jag bryta in i i en redaktionell artikel och journalistens eget syn ska komma fram og förge det som man det som man om. Mm. Dette er jo sånn, det är ju en sån det är en typ av det är princip i journalistiken. Och det men det är inte något självklar princip och menar det brytes ju stadigt ofta och i land som vi gjerne skulle ønske at det ikke brytes, så altså, er jeg jo nettopp kommet tilbake fra USA, og er der en god del, og der synes jeg at man store, viktige medier på begge sidene av det politiske spektret ja. bryter mot dette her. Altså, uh, Tenker
0: du som CNN-Fox News? Ja, på ne, det
1: ja, og det ja. er jo store medier på hver sin side. Ja. Men hvis du ser en debatt på CNN da, så ser du jo noen ting som har helt uhørt i Norge, der eh, debattlederen så er med i debatten, ja. eh, og på en måte tar standpunkt, og, og, og disse panelene der, de er jo helt ensidig eh, satt sammen, enten ja. på, da, på, på den liberale demokratsiden, eller på, på den konservative republikanersiden. Så man har ikke här typen, man har er store medier også på en måte blir et slags ekokammer. Nå skal det sies at den journalistikken man driver med mm. eh, fra slagmarka og, og alt sånt, den er ufattelig bra. Den kjempeviktige ja. oppgaven man gjør. Men jeg er urolig for, for denne debattklima, at, at man bryter med en del ting som hadde vært helt utenkelig Norge. Altså man ser for seg Fredrik Solvang skulle på en måte være med å si sin egen mening og, ja. og eh, opplyse hva han står for å ta parti med, med en av sidene i en debatt han selv er med. Det er mm. helt utenkelig Norge. Mm. Men for så store medier som CNN og, og Fox News, så, så skjer det. Og det skjer på begge siden. Det er ikke bare en del av det politiske landskapet i USA som er ansvarlig for det. Begge er det. Mm.
0: Men med Norge i Norge så har vi jo ulike aviser som, har, eh, som noen kanskje vil plassere u ulike steder, på at Dagen og vårt land, så jeg vet ikke om du er på en måte enig i, i denne fremstillingen, men noen vil si at Dagen er konservativ, og at landet er kanskje litt mer progressiv eller liberal, eller hva du skal det, ja. så man har ulike syn, og noen ganger viser det seg jo, ikke nødvendigvis kanskje i, i selve reportasjene, men eh, i hva en velger å skrive om. Og noen ganger i spørsmål, i, uh, å få ta NRK-dagen da, som er sånn denne eksempel, når, når vi skriver om Israel, så er det jo en forskjell på skriva skrive at uh, en uh, israelsk soldat skjøyte og drepte en palestinsk gutt, uh, eller å si det at uh, en palestinsk gutt ble drept etter at han Eh, angriper med en eh, molekokoktail på en måte. Ja. Eh, når det är överskriften och NK mode du trycker in for du egentligen får stå liksom vad det egentligen var da. Så det visar ju att det är olika syn och att eh, det att komma till synne i journalistikken.
1: Det, det er helt riktigt. Det är helt riktigt och det det som är. Det som är väldigt det är att en en avis sitt uh, syn ska först och främst kom uh, till uttryck på ledarplats. Mm. Det er i avisen som på en måte er det som fremmer avisens mening. Men så er helt riktig som du sier at selvfølgelig en avisgrunnsyn skal jo selvfølgelig også eh, få konsekvenser for, eh, for både vinkling og for eh, stoffområden man skriver om. For exempel så er det jo i en kristen avis om dagen vi, vi følger jo det kristne eh, landskapet mye nærmere en mange andre aviser gjør, og det er fordi at vi er i kristneavis. Eh, og så er det jo nasjonen vil jo følge landbruks, eh, altså landbrukspolitikken ja. mye mer eh, nøye enn vi som klassekampen vil være å på en måte eh, følge det, det venstre siden politiken politikken enda mye nøyere enn, enn det vi gjør, ikke sant? Vi, vi, mm. vi ønsker å være best kristneavis på på centrum mm. i det politiske landskapet mm. följer KRF väldigt nöje. Det är ju för det att vi också det kan fällas tillbaka til det att vi är en en kristen avis också som du nämnde också vinklingarna. Mm. Kan ha och og frågsmålen vi ställer. Men du kan men fakta, faktaframställningen och och sökningen efter sanningen. Ja. Den måste alltid vara att det stede, hvis det ska vara ett uh, seriøst uh, medium.
0: Mm. Vill du se si, som någon se at uh, media är nog är vänstervridd.
1: Ja, jag vill jag vill du menar. Ja. Uh, men jeg, det är så särpräglade norske medier jämfört med uh, ikke minst utländska medier då det at vi är mycket mer klumpade samman i mitten.
0: Mm.
1: Och då tänker både altså langs to akser egentlig, både langs uh, den høyre-venstre aksa, mm. så har du på en måte i Tyskland, Storbritannia, andre land, så har du på en måte mye mer, uh, du har mye mer spredning også på ytterkantene enn det du har i Norge. Og det er liksom det som vi ser i Norge, at en, en klassekampenjournalist kan gå til dagens næringsliv, yeah. uh, som det jo skjer, og frem og tilbake.
0: Mm.
1: Det ville vært utenkelig, i många andre europeiske land. Så man er mye mer sånn klemt sammen i centrum og det her meningsmangfoldet politisk er, er mye mindre enn det er mange andre steder. Og du har jo rett i det at de helt klare, høyreorienterte uh, mediene mangler i Norge. Mm eh uh, men sen finns i i väldigt andre andra europeiska det är väl också grunden till tror jag att man har uh, fått utveckla mycket alternativa medier då på ja. högersidan ja. i Norge jeg tror jag en av grundorna till det en att på man har manglat den här brede högerorienterade eh uh, representanten i media Mm. Så det så, så der har du där håller på det men en annans sak som jag syns särpräglade norska medielandskapet det är ju man man har man är klumpat samman det gäller den här oxen mellan seriös och tabloid. Mm. Sånt i Storbritannien så har du du har du har medier och så har du och så har de de virkelig, hva skal jeg si, kvalitetsmedia. Samme i Tyskland, ikke sant? Du har Bildsetum, som i hvert fall tidligvis har vært Europas største avis, så har du framført allgemeine. Ja. På den andre siden, som knapt har ville hatt bilder på, på forskjell avisa si. Fordi at det er for tabloid å ha bilder. Ja. Vi, kan, vi må ha bare skrift, vi kan ikke ha bilder. Så, så det, det der, der er veldig forskjellig i Norge. Der er vi på en måte klumpet litt sammen. Det er på en måte den mest tabloide avisa, vg Samtidig kanskje er det de mer seriøse aviser, har ah, ja. den beste politiske dekningen i Norge. Det er også et veldig sånn interessant særpreg med det norske mediemangfølgen, men så klart at vi er et lite land, og det er vel en av grunnene til denne sammenpressingen da, i centrum både politisk og, og kvalitetsmessig.
0: Mm. I, I alle land og i alle samfunn så etablerer det seg jo et liksom sånn grunnsyn om på en måte hva som er grejt, hva som er ikke altså at man, det, man har en slags sånn felles konsensus som på en måte eh, hva som er innenfor hva som er sant vi eh, kan kalle det nesten en sånn ortodoksi hvis vi skal bruke litt sånn liksom, teologispråk jeg er jo teologistudent ja. eh, og så er du alltid, vil det også alltid være sånn i, i samfunnet til folk som utfordrer den ortodoksien ja. fra ulike sider, og nå har vi jo hatt covid, så da har du eh folk som har varit skeptiska till coronavaccinen mm. eh konservative konservativa kan kanske känna att de står lite sånn på utsidan av det som er på något det som är mainstream eller det det vanliga vanliga synen. Så vad är medias sin uppgift eller hur ska media gå fram der där när man om eh kontroversielle kontroversiella eh En ting som min någon gång ser det är ju bruken av typisk märkelappar eh speciellt ord det är omstridigt den omstritte predikanten, den omstritte psykologen, og så videre, der noen kanskje får et stempel allerede før det har, har, har begynt da. Eh, Truls Olufsen Mehus, eh, jeg snakket om hans siste uke, han sa at i NRK-artikkel så ble han kalt for konservativ og radikal, og da følte han allerede før, før det var i gang da, så, så hadde han på en måte plassert han der de tenkte at, at han var. Eh, så når vi har eh, objektiv journalistikk, men så har du jo det at når noe går ut forbi på en måte, det som er enormt og det som er normalt og som er kontroversielt, hvordan skal han da fremstille det ja. uh, uten å på en måte uh, være med på å gi et falsk bild av realiteten, eller det å hindre en god og viktig debatt?
1: Ja. Uh, nei, det er det veldig innsomt det området der. Uh, det første vi vil si er at uh, man skal være så bekymret i hvert fall man ønsker å på en måte ha en stemme i offentligheten, så skal man ikke være så bekymret over at man blir fremstilt som omstritt. Mm. Det tror jeg, jeg tenker sånn selv i hvert fall, jeg blir jo fremstilt mm. som det selv, mm. jeg tenker egentlig at det er en, bare en fordel. Ja. Altså, jeg vil nesten si det sånn at å være omstritt, det er det nye politisk korrekte. Altså, mm. hvis du ikke er omstritt, finns du egentlig da? Er du ja. egentlig interessant da? Ja. Sånn, at, sånn at det der vil jeg liksom... Det då, det mitt att jag det att folk ska slappa lite med det också. Altså. Om du blir kallad för omstridd, inte se det som en sån märkelapp och någonting väldigt sån truande. Det er egentligen bare en fordel. Då har du, då det du har du kommit med någonting intressant, det är spännande, det är lite fösst runt det. Mm. vi lever heldvis i et samhälle som där det är rom för de omstridde eh stämman.
0: Mm.
1: gå ska inte gå längre in i andres sinnesansränser så har du et helt annet klima for den offentlige samtalen. Det er for folk som meg, med de standpunktene jeg har, eh, ikke har sjans til å komme ut i den brede offentligheten. De blir aldri invitert i Sveriges television eller eller får uttatt sig i, i, i debatterne, eller i de store avisene, eller, eller sånne ting. I Norge så er situasjonen en helt annen. Her er vi litt mer sånn at, ja, det er sånn något de omstritte stemmene, det som er på en måte ikke politisk korrekt, det, som, det, det hører også med i det offentlige ordskiftet. Uh, og det er en stor verdi, synes jeg, mm. med den offentlige samtalen som vi har uh, i Norge, at den blir mye mer sånn uh, uh, mangefasettert, den blir mye mer uh, frodig og, og interessant. Uh, og... Um Vågkulturen og denne kanseleringshysteriet mm. som man finner mange andre steder, det har ikke fått det samme fotfeste i Norge. Mm. Og det skal vi være veldig glad for. Det skal ikke minst konservative kristne være glad for det. Fordi at vi er de første på den lista til å bli kanselert. Mm. Og derfor så er jeg opptatt av i dag nå å prøve å henstille kanskje nesten, oppdra litt av den. Uh, leser den våres. De, og på en måte, for jeg får jeg får masse uh, tilbakemenninger. Åh, hvorfor slipper jeg til den stammen og yeah. sånn, og den mener det og det. Og, og ja, der har jeg en muslim som der, som skriver uh, litt uh, i en sånn meningsspalte, og det har vil mm. vi ikke se der.
0: Mm. Og de
1: tingene der jeg er jeg veldig, veldig uh, yeah. Så dette må vi kjempe imot. Mm. Fordi at uh, nettopp vi som er uh, kristne og har et klassisk syn, for exempel på samlingsetikk og sånne ting. Mm. Vi, vi er det første som kan bli rammet ja. hvis det her uh, uh, meningsrommet uh, blir trangere. Og derfor så må vi i hvert fall kjempe for uh, ytringsrett, og da må vi også uh, i ett medium som dagen selvfølgelig tillate et bredt meningsmangfold der og der. Mm. Eh, och dagens speciell egentligen i norsk eh uh, presse flora för det att vi vi alltid har haft en en väldigt väldigt eh uh, väldigt så Artur Berg som jo är en av mina föregångare var ju väldigt väldigt upptagen av det och snyppte till eh uh, mer än en andre många andra avisa gjorde på og lesebrevplass og på meningsplass i, i dagen. Mm. Og det er en arv jeg synes er veldig meningsfull ja. å, å føre videre inn i en ny tid med, med andre typer av problematikker runt uh, det her med kanselering og å ikke slippe til stemmer. Mm.
0: Du nevnte jo alternative medier i sted, og mm. eh, noe av grunnen til at uh, disse eksisterer, og kan jo være, og du var en på de i sted, men eh, det at den ikke er fornøyd med det, eh, dekningen i, de, i den vanlige, vanlige pressen. Hvis man, hvis man eh, føler det en eh, ensynspunkter og kanskje også noen ganger reelle problemstillinger eh, blir stemplet som på en måte noe ekstremt og bare blir duttet vekk. Eh, så det er ikke sånn de forsvinner, men da finner man på en måte nye, nye veier. Og det er kanskje en av grunnen til jeg det er viktig at en, at en tar alle disse her eh, debatten og det ikke blir sånn... Eh, at den utvikler en sånn ortodoksi, om du vil, som det ikke går an å eh, problematisere, som det ikke går an å, å, å stille spørsmål til. Og vet du noen som har opplevd sånn med med um, covid, noen har opplevd det sånn med sosiale medier generelt, at det eh, var jo sensurpraksis og sånn, forholdet blir de som kastet ut og jeg vet ikke om du har noen tanker uh, om akkurat det Du har jo uh, Trump som ikke lenger fikk lov til å være på sine sosiale medierplattform På, mm. på Twitter og så videre Og så lager han sin egen, sitt eget ekokammer mm. ja. Truth Social Jeg synes det er en veldig morsom navn ja. det, uh, så, du, så, du har, så du har den utviklingen Men, men så uh, ser jeg jo også den at uh, Du som er redaktør for dagen er jo ansvarlig for det som du velger å trykke mm. Og jeg vil si for meg at det går en grense for hva du vilje til å trykke i din avis ja, det så det. Ja, så du, vil, det det. du vil ha debatt Men, ja. men du har også et redaksjonelt ansvar Så hvordan er det du, du?
1: Ja, og det er klart at Det er en, en veldig, veldig aktuell problemstilling mm. Ikke minst når det gjelder um, type konspirasjonsteorier og sånne ting ja. uh, Som jo er, er veldig urolig for Det har vært over mange år mm. Hvor stor um, plass det får i enkelte kristne miljø ja. Og hvor... Uh, hvor um, hva skal jeg si, henfallen. Mange kan være til å, til å på en måte ikke sjekke kilder, og, og, og heller på en måte fortsette å spre ting som er åpenbar uh, desinformasjon, som åpenbart ikke stemmer. Mm. Det er klart at da har man, da har man som, som uh, redaktør et ansvar, for at du, du har rett, Bruk, vi bruker jo å si det sånn, det er en veldig sånn fin uh, tommartingen regeln att du har du har rätt på dine egne meninger, mm. Men du har inte rätt på dina egne fakta. Yeah. Det som er fakta og som er efterprövbart. Mm. Eh, det kan du på något mode framstilla så sånn som du vill. Mm. Eh, det må det måste det, må det som man hävdade. Yeah. Ja. Eh, och där är som man nog hävdade fra från russen att detta här är en bara en militär special operation. Du ja. kan risikere 15 års fengsel mm. i Russland nå, hvis du kaller krigen uh, for, for krig. Mm. Uh, og, og, og sånn kan vi ta det. Altså, det går ikke an å si at det er like bra. Mm. Ok, ja, men altså, Putin mener det, og vi mener noe annet. Uh, og så er det bare forskjellige meninger. Nei, det er ikke forskjellige meninger. Mm. Det er noen ting riktig, mm. og noen ting ikke riktig. Mm. Når du ser disse sivile boligblokkene, som er rasert av missiler og artilleri fra Russland, så er det ikke det en militær spesialoperasjon. Dette er, en, dette er krig på sitt mest brutale mm. på 20-tallet.
0: 20
1: ja. eh, og da, da, da er det det, er det som er fakta. Og det kan ikke vi, sånn kan ikke vi, da må man gjerne mene det, eh, at det er en militær spesialoperasjon. Men det kan ikke vi skrive. Ja. Vi, må, vi må fortelle vad det er. Og, og det mm. samme gjelder i en, en, um, et, uh, på meningsplass i et lesebrev, så er det klart at, at uh, man kan ikke fremstille ting som åpenbart er helt, uh, helt fel. Det, mm. uh, det er en grense. Ja. Og så kan det være glidende over i gangen med mm. dette her. Mm. At, uh, at noen mer vekt på på visse, visse ting og, og, og sånt, og det, det er man, man, man Det kan være gråsoner og, og sånt, men, men det er likevel en sånn du eier ikke dine egne fakta altså. Fakta er fakta, og meninger er meninger.
0: Mm. Noen ganger så kan det jo en, en, en posisjon som en ser på som ekstrem være bygget på det som jeg vil kalle på en måte leg, altså legitime problemstillinger. Går det an å adressere de uten at en, hva skal jeg si omfavne noen en, en, tenker jeg blir helt feil da eh, synes du det er som, som redaktør i dagen eh, er det rum for at du kan gå på en måte på de andre, andre mediene og på en måte hvordan det er i Norge og, og, og ta opp problemer rundt kanskje innvandring eller rundt koronavaksine, eller rundt eh, og så videre og så videre. Eh, spørsmål som folk har, som noen ganger kan være knyttet til eh, positioner som folk ser på som ekstreme, ja. men som er problemstillinger som likevel kanske vil trenge å bli adressert. Eh,
1: det kan det være, ja. sånn, når det gjelder, når det gjelder det, korona, covid. Mm. Så det klart at der synes jeg det eh, det er et eksempel på akkurat dette her, sant? at uh, noen ting uh, er åpenbart konspirasjonsteorier. Mm. Uh, og det har det, det, det vært masse av uh, med, med korona og viruset og, og alt dette her. Uh, og det, det må man kjempe imot, og det er viktig å kjempe imot konspirasjon, spesielt når, når jeg her snakker om enn et farlig virus som, som jo har tatt flere millioner menneskeliv uh, på global basis siden, uh, siden det oppstod i, i, uh, i desember, det ble påvisst første gang i december uh, 2019. Mm. Uh, uh, så det er på en måte, uh, konspirasjonene må vi styre unna, men så er det en del type politiske implikasjoner rundt det, som, som er veldig sånn, diskuterbar. Mm. For eksempel det som jo nå var kanskje enda litt mer ø, oppe bare for noen uker siden, dette med, med som kanskje ikke er like viktig nå ø, det med koronapass og sånne ting, sant? Og det, det synes jeg er en helt sånn legitim debatt mm. uh, hvor hvor langt skal vi gå hvor langt kan et samfunn gå i å pålegge folk å, å, å vaksinere seg Mm. Og i å pålegge folk restriksjoner hvis man ikke vil vaksinere sig. Det er en kjempeinteressant debatt mm. Og en veldig legitim debatt Og også debatten rundt hvor, hvor, hvor mye skal man stenge ned i et samfunn mm. Hvor store kostnader skal man ta på seg Målt opp mot eventuell helsegevinst ved det lave smittetall, Allt dette är ting som, som vi må debatter og som er viktig å debattere i et fritt samfunn. Men la oss, la oss debattere på et, et fakta-grunnlag. La, la oss legge eh, fakta til grunn, si at dette er en farlig sykdom. Dette har tatt så og så mange menneskeliv. Det er åpenbart at det i enkelte land som har sluppet dette her løs, så har det hått uh, betydning for i så man å et halse veene ivor man klare og opere tolle et halse som er forsvalig, mm. lås deboere det på det grundlage. Ja. Uh, P et fakt og grundlag. Så er det så er det så har det stor forståse for, for måge av de åndpunkt under runt rundskepsisisissen uh, til og uh, tilTA vok sin eller. Jeg har tatt mine doser, hele familien min har gjort det. Jeg mm. mener at det er veldig, veldig viktig å gjøre. Så er det enkelte som ikke vil ta vaksin. Mm. Og så kan man si at ja, men dere bør ta vaksin. Så må det til syvende og sist være den enkeltes valg likevel. Og, og, og det vil jeg forsvare, folks rett til å ikke ta vaksin. Og, og også, det vil da være en interessant diskussion i hvor stor grad man da skal bruke straffemennesker. Mm. i, i hermeteng for å ikke ta vaksine. Det, det, er en, det er en interessant debatt, og derfor forstår jeg eh, reaksjonen eh, til mange som mm. føler at staten kommer eh, veldig langt inn på, i privatlivet ditt eh, med sånne restriksjoner. Det er en viktig debatt. Mm. Så den, den synes jeg er helt eh, legitim å ta, men la oss diskutere på et faktum. Hvis du kommer og sier at ja, men det her vaksine på sig, er jo bare tull fordi covid er ufarlig og, og, og det har egentlig aldri vært noen... Det, det er egentlig Bill Gates som har funnet på dette her for ja. å decimere verdens befolkning. Mm. Da har vi ikke så mye å snakke om. Nei. Uh, men men hvis, du, hvis du vil diskutere på ett et seriøst, saklig grunnlag, uh. så er jeg all in.
0: Ja. Noen ganger så finner du jo det at folk er uenige i de abior sånn som för exempel redaktörer sånn som du tar eller, eller andre andra og och jag önskar snacka lite om det en sån type oenighet som kanske bygger på ehm um, olika og förståelse och syn en ting um, som um, som jag sett för exempel i, i Dokas avis det du Dokas skrev eh uh, om, eh, skrev om han er eh, Espen Ester, Pirelli Benestad. Mm. Eh, der skrev det også han eh, som gjerne vil bli kalt han. Ja. ja. Andre aviser, sånn som NRK, mm. de skriver eh, akkurat det pronomen som folk vil. Og de skriver de, mm. eh, noen som blir kalt de, de skriver, skriver han. Men dere har tatt den avgjørelse at, eh, vi jeg har forstått rett, at eh, eh då ska jag brygga tredje eh tredje pronomen. Mm. Så ehm där det kanske någon som vill vara över en idé och kanske ja. någon som känner att eh dock som avvis eh, trör på eh, både de personerna deras värdighet og och eh, så vidare så är det på hur slags svar du har har til det som 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 redaktör som som önskar och ehm och behandler folk bra, og om hun også fremstiller sannheten, og på en måte, alle disse her.
1: Ja. Nei, det er et veldig godt spørsmål, og ting som vi har snakket en del om, og det er helt mm. riktig at vi har det standpunktet at vi bruker han og hun,
0: mm.
1: og ikke hen og de og alt dette, og det er klart at når man, når man nå, de som ønsker å bli kalt for de, ja. da har du jo et eh, grammatisk problem. Ah. Altså, da blir det jo snart ja. en artikel blir et slags skodekryssord. Eh, ja, jeg en leste en person... av
0: k-artiklene, og så stod det eh, de mener det de sa, og så forstod ikke hva de mente, for hvem er de? Ja, ja.
1: så, 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 så du har dels en grammatisk og språklig utfordring, men for oss handler det litt om ideologi også. Og vi, har jo, vi står jo for på lederplass et syn at vi har to kjønn. Det er han og hun. Det er på en måte sånn vi er skapt, og så har vi respekt for at folk kan oppfatte seg på ulike måter, og kanskje har vi gjort kjønnskategorien for trang nå, mm. at, uh, at det er et problem. Uh, men vi føler ikke at løsningen har å et tredje kjønn, og det har mm. du heller ikke gjort uh, politisk i Norge. Det er, ikke, det er ikke et tredje kjønn. Du kan ikke velge det i passet ditt i, i dag. Ja. Det kan kanskje bli. Mm. Uh, det er politisk, uh, det diskuteres politisk, men det er enda ikke innført heller. Uh, og, uh, men men jeg ser jo på dette här som en sånn type, nettopp et uttrykk for det vi har vært inne på tidligere med vok-ideologi og, 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 og identitetspolitik og alle tingene her. Mm. Og jeg er veldig skeptisk hvis eh, det ska få for stor påvirkning på språket vårt. Så vi ønsker i hvert fall så lenge vi kan å, å holde igjen på det, og bruke han eller hun også. Har vi respekt for folk som ønsker vi bli som hen, og derfor så så skrev vi jo det når vi omtatt Espen, Esther, Pirelli, ja. Benestad så, så skrev vi artikeln artikkelen at han ønsker å bli omtatt som hen men at vi bruker det i løpende redaksjonell tekst men vi konstaterer mm. at det det han ønsker å gjøre ja. men, men samtidig så er det jo vi som har ansvar for hvordan vi bruker språket vårt og vi har ikke ønsket å, å bruke det ordet.
0: Ja. Det var en eller annen som skrudd i så det er de bare kjekk. Ja. Eh, du nevnte «hvervar som»-plakaten mm. eh, tidligere. Eh, punkt 43 eh, 3 der. Det står det «Vis respekt for menneskers egenart og identitet. Privert liv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Hvervar som»- vi bruker begreper som kan virke «stigmatiserende». Eh, jeg vet ikke hva, altså de pressens faglige utvalg, de har på disse tingene her, men når jeg bare ser samfunnsutviklingen, tror du at noen kan argumentere for at det å bruke feilpronomen, jeg har jo sett hvor mye folk har noen reagert på, det er når du feilskjønner og sånn, men, men, men tror du rent sånn fra altså pressesiden, at folk kan argumentere for at det er stigmatiserende, det er jo ikke anerkjennende noens identitet, det er jo ikke å respekt, og at det kan ende med at, man forfellelser og, og, og problemer og så, så, og så videre.
1: Ja, det er, det er en interessant problemstilling. Mm. Det er ikke helt hentet uh, ut av uh, det store hintet det er, altså. Det, mm. Sånt uh, kan jo skje, men det som er intressant nå, det er jo at hvis skal, skal det her være stigmatiserende nå, og så var det det for to måneder siden, yeah. før, uh, før språkerådet innførte henne, altså det, det har jo... Det har jo den, det vet jeg ikke, jeg ikke gjort ennå heller. Det er jo mm. ikke ført in i ordboka en gang, det ja. ordet. Men, men også, ja, kanskje kan det skje, at mm. det oppfattes stigmatiserende, kanskje kan det bli en, en PFU-sak på det. I så fall skal vi jo stå i det. Det vil jo være veldig interessant, og det vil jo være en målestokk på, på nettopp uh, hvor høyt undertaket det er i det offentlige ordskiftet i Norge, om det er akseptabelt å mene fortsatt at vi har uh, to kjønn.
0: Mm. En annen sak er eh, eh, du trykte noen eh, eh, Mohammed-karikaturer en gang, og det ble litt sånn styr eh, rundt det. Det var noen som eh, lurte på, og jeg spurte sånn hva skal jeg om, som lurte på ville du gjort det igjen her i, i dagen, hvis det er samme situasjon eh, nå. Noen har, har eh, Ta tegne allermalt noen Mohammed-karikaturer og det diskussion rundt de og dere skal skrive om det Hadde du trykt de karikaturene en gang til?
1: Ja, vi har jo gjort det igjen. Ja. Uh, og vi har gjort det på den måten som vi gjorde den gången. Mm. At uh, ikke for å provosere eller for å lage noe styr, men for å illustrere en artikel med uh, den mest opplagte illustrasjonen. Så uh, leseren skulle forstå hva saken drev seg om. Det gjorde vi blant annet uh, i forbindelse med attentatet mot uh, den franske satirebladet Charlie Hebdo mm. i uh, 2015. Mm. Da visste vi også frem uh, hvilke tegninger det var som, uh, som var omslitt i demmers tilfelle, og som da hadde ført til dette masse av journalister, redaktører og tegnerer i et redasjonslokale hjertet mm. av Europa. Uh, og det mener jeg det er veldig viktig å gjøre. Altså at ikke... Uh, religiøse ekstremister og terrorister ska få lov til å uh, være redaktörer mm. i uh, frie vestlige medier, men det er at, uh, at vi som er redaktörer, ska få lov til göra gjøre den uh, gjerningen, och og, uh, så får uh, vi bekjempe mm. de kreftene som ønsker å innsnevre ytringsrommet og som bruker den, det sjofleste og, og mest nedrige av alle våpen som finns for å undertrykke frie ytringer, nemlig trystler om vold og utøvelse av vold. Det må vi stå imot.
0: Mm. Hadde dere også trygt, hvis det var Jesus-karikaturer, for eksempel?
1: Ja, det ja. har vi også gjort i mm. tilfeller der det har vært Jesus-karikaturer. Altså, vi gjorde det også i forbindelse med med det førnemte attentatet mot Jaljeb. For de hadde jo også vist... De, de sparket jo mot all religion mm. uh, Og i Frankrike så er jo Den katolske kirke og den kristne religion Som tross alt er den største Så de hadde jo hatt den type, uh, type Karikature og dem visste vi Også fram åpenbart ikke Heller da for å, for å Krenke eller provosere våre kristne lesere mm. Som jo er et stort flertall yeah. Men uh, av samme grunn nemlig å uh, Dokumentere vad saken handler om mm.
0: Så over til et, til et annet tema som er, altså disse temaene henger jo sammen eh, sånn sett, men jeg vil snakke litt om kristendom i, i, i offentligheten, kristendom i, i, i samfunnet. Og det er mange som eh, opplever det. Eh, enten er det en opplevelse, eller så kan det også være bare en frukt for at utdringsrommet skal bli trengere. Eh, de er redde for at de skal bli sett på som hatefulle, kanskje slemme, homofober, at det ska bli vanskeligere å kunne få jobb, at det ska bli vanskeligere å kunne si det en vil, uten å føle seg kanselert eller eh, sensurert. Noen er også redd for eh, loven, som er, var strafflovens paragraf 185, er det vel, om, om hatutringer, eh, der man ikke skal forhåle nogen eller spre ringeakt eh, på bakgrunn av noens etnisitet, eller deres identitet eller deres eh, seksuelle orientering um, og da er det noen som når de leser det så tenker de at kan det her bli brukt imot kristne som har en har et klassisk eh, syn på ekteskabe for eksempel som tenker at det finns to kjønn som tenker at kjønn er, er, er noe biologisk uh, så mange de opplever det også sammen også, eksempel fra Finnland med, med Pauve Resinen uh, som er hun er Politiker i, i Finland eh, som nå har blitt stilt til retten for nogen uttalser som, som hun har sagt og så tenker de at og nå kommer det her til Norge og eh, hva refleksjoner har du rundt det?
1: Ja, eh, dette er noe av det som er mest urolig for selv mm. um, og jeg ser egentlig akkurat det samme bildet som det du beskriver der mm. det kanskje aller verste eller, eller skal jeg kanskje si det aller tristeste som jeg ser, det er uh, e-poster som jeg får fra unge kristne,
0: mm.
1: som ønsker å bli, um, ønsker at vi skal avpublisere artikler de har vært med i. Og det kan være helt harmløse artikler, ikke, i, altså det kan være saker der de egentlig ikke har sagt noe kontroversielt i hele tatt, ja. men kanskje bare at de har vært med på en kristenfestival eller støvne eller ett eller annet sånt.
0: Mm.
1: Og så opplever de hvordan noen år på google dem i forbindelse med ansettelsesprosesser og sånne ting. Og så skaper faktisk det kristne engasjementet deres problem i en ansettelsesprosess.
0: Mm.
1: Og det er jo, dette er jo fullstendig imot uh, allt som heter for lovgivning mm. i Norge. Altså du ska jo virkelig ikke forskjellsbehandle på grunn av religion, og det gjelder ikke bare den muslimska religion, mm. det gjelder også kristentro. Det skal heller ikke vara. Eh, diskvalifiserende fra noen som helst eh, jobba. Mm. men de e-postene jeg får eh, og de samtalene jeg har med folk tyder på at det er det likevel, det finnes der eh, og, og um, derfor er dette her noe som vi må kjempe imot, og det tenker jeg også at sånne folk som jeg da, som har uh, der det allerede er kjørt på en <laughs> vi må ta den belastningen ja. eh, for andre som bare på en måte er i starten av karrieren sin og som, som opplever dette her. Vi må, kjempe, vi må kjempe den kampen. Det er en kjempeviktig kamp. Mm. Uh, og og uh, den typen en samfunn der det som før var helt klassiske uh, holdninger, uh, klassisk kristentro, mm. at det ska... Det skal bli et problem, det ska kansleres, det ska skape problemer for en person på arbeidsmarkedet. Det samfunnet må vi virkelig kjempe imot, og det er jeg veldig, veldig opptatt av. Mm. Og derfor er jeg også opptatt av å være frimodig selv på de spørsmålene her. Ja. Og jeg tenker at hvis jeg er det, så kan jeg også beredet et prøve da, berede et rom der andre også kan være det. Mm.
0: Du sier det er ytringsfrihet, kommisjonen. Jeg snakker dere om sånn som det här.
1: Det gjør vi. Ja. Vi snakker uh, om de spørsmålene her, og vi mm. du nevnte jo uh, ytringsparagrafen 185 uh, den såkalte hat-ytringsparagrafen mm. og dette er jo noe som vi den jobber vi med ja. uh, og, uh, og vil nok antagelig uh, foreslå for regjeringen uh, en, uh, uh, ikke en ikke en endring av, men i hvert fall en endring av språket i den för yeah. att sånn som du har beskrivit vem vet vad vem vet vad för hånelse är yeah. idag man vet vad ringjakte mm. jag vet inte du vet så glida dulle.
0: Nej.
1: Är det er et ett språk yeah. som många ikke eh, forstår. förstår mm. det i sig självt kan bara med å lägga en dämper på eh folks vilja att yttra sig för det de må på och kanske har erfråna av förhånan eller har erfråna av ringjakte vet inte helt vad det är men kanske då det varit för bäst att på en säker sida. Mm. Eh, og, og, og derfor så må vi jo, vi må sørge for en språkdrakt yeah. som på en måte viser hvor grenser går så folk kan forholde seg til det for det er jo ikke sånn at det er hatefullt eh, at du vil bli rammet 185 hvis du mm. sier at det finnes to kjønn mm. jeg tror at det finnes to kjønn jeg mm. tror at kjønn er nå biologisk mm. og så kan folk oppfatte seg både på den ene og den andre måten og det man de får få lov til men, men det er ikke ekstremt å mene at, det, at biologi har noe med kjønn å gjøre. Sant? Det er ikke ekstremt å mene at ekteskapet er for mann og kvinne. Eh, og det er det lov å si.
0: Mm.
1: Og det er veldig viktig at, at 185, den paragrafen, är utformet på en sånn måte at, den, eh, at folk forstår at det er det. At ytringsrommet är vitt i Norge. Og det er ikke sånn at, at vi lever i et samfunn der politik kommer med löpenheter. När visst du visst eh, ting som, eh, som, som som du for exempel drar ut av trosgrundlaget ditt. Mm. Det har du lov i Norge. Du lovat till att till til att argumentera på ett religiöst mode och og det vi är ramar for det du kan eh, si eh inom för det norska lovgivningen. Mm.
0: Exempel ifrån Finland tror du det kunde ha kört här.
1: Naja, tror inte det.
0: Uh, ikke men fremtiden heller
1: ja, det, det er en vet. kan skje ja. og det er det vi må kjempe imot
0: mm.
1: i dag i 2022 så tror ikke det kunne ha skjedd i Norge mm. uh, og, og det um, det er på grunn av at vi vi har et vriere ytringsrom og vi har en vi har også en, en vriere bredere offentlig samtale eh mm. uh, in dem har i uh, i som ligger nära oss det gör ju finländarna och det är åt naboland det och uh, eh så så per dag så så kan ha ikke föreställa mig att en politiker hade blivit straffad för fult eh uh, mm. på grund av sina uh, yttranden. Eh mm. uh, nej, men att det är någon garanti eh uh, för att kan kanske ser framtid det er det ju inte. Och utvecklingen går ju fort ja. på det här området og woke tåget rullar Mm. Sånn at, og det er nettopp derfor vi må, vi må ikke slå seg ro med at situasjonen er, er bedre i Norge i Sverige og Finland, men vi må, vi må fortsette å stå på for at hverken svenske eller finske tilstander skal komme hit.
0: Mm. Eh, Sene nekt, kansleringskultur, woke, og så videre. Det har vært en del snakk om det nå, de siste årene. Jeg har blitt bevisst på det etter Black Lives Matter. Jeg vet det er kanskje det som har virkelig satt i gang disse, disse samtalene her. Vil du se si at det er et problem i Norge eller er det med en importert kritik av noe som finnes i andre steder sånn som USA for eksempel?
1: Ja, altså det, bildet mitt er at i, i Norge så har ikke det her blitt mainstream. Ja. Voke uh, er på en måte en, et, et kantfenomen øh, mm. i Norge. Og det, det, men, men det kommer hit, om man ser det har jo, der det har mest, fått mest nedslag er jo sikkert i, i ungdomskulturen, mm. der jeg tror at folk øh, tenker veldig sånn, og gjør på seg hvordan det snakkes, det blir kanselert, yeah. men også i kunst- og kulturmiljø. Så tror jeg det har et større, gjennomslag enn det har i øvrige deler av, av samfunnet. Jeg ser ikke veldig mye til det i, i mediemiljøet, snarere tvertimot, så virker det som at man här er opptatt av å, av å, av å se at våk og ytringsfrihet faktisk er verdier som støter litt mot hverandre, og da ja. velger man ytringsfriheten framfor våk-tenkninger, da. Mm. Men, men dette kan endre seg, det kan endre seg fort det har man jo sett hvordan det har skjedd med andre spørsmål
0: mm. ja, men man snakke en liten stund her så man kanske kanskje komme til en avslutning etter hvert, men en ting som jeg må tenke på det rent politiske kristne ønsker å, å, å nå fram hvordan skal man gjøre det fordi man har, man har noen kristne parti du har KrF, du har partiet de kristne. Er ikke parti i sentrum vil kalle seg et kristenparti, men det har kommet i hvert ut fra det. Og ett problem som KRF kanskje har, det er det at, vel nå kom det under sånn at vi er valg, så det er et men det er også et parti eh, som ikke er så veldig homogent. Altså, en, en samler rundt det at en ønsker å, å jobbe for det kristne menneskesynet, eh, kristne verdier, så kanskje er kanskje ikke helt enig om hva det er, og så er han ikke helt, heller, heller helt enig om hvordan... Eh, hvordan skal det ha kommet til uttrykk, rent politisk. Og nå har det vært sånn diskusjoner om den, Truls Olof Smeus i, i, i Tromsø Finnmarken, som er fylkesleder der, at han er veldig kontroversiell, og han kommer med en annen type politikk. Han burde egentlig vært i Partiet De Kristne, noen som har, noen som har reagert, eh, reagert på det. Og jeg på om kanskje eh, en ting som gjør det ekstra vanskelig, det er det at... En, en liten gruppe, og så har man et samfunn eh, som er, tenker veldig annerledes, og KrFs stemme utfordrer samfunnet eh, veldig. Noe som gjør at det, eh, det som KrF står for, er, det er både kontroversielt og kan være upopulært, eh, og da er man kanskje redd for å gå, gå fram på, gå fram på eh, en, en feil måte. Her. Ser du noen av disse tingene?
1: Ja, ja jeg, jeg gjør det, og... Um att ruinna på på en en huvud ett huvudproblem för KRF då. Och det gäller at man ikke har klart att och hålla hålla partiet eh vad ska si, den alliansen som det partiet för har varit, sant? Mm. Og det er ju liksom det jo bare å se på de stora partierna i Norge, mm. så er det ju en ett store spänningar innanför partierna. Uh, Arbeiderpartiet for eksempel det er, det er store spenningen innenfor det partiet, du har en høyre fløy du har en venstre fløy, du mm. har ulike syn, men så klarer man å holde det sammen, mm. det tror jeg jo noe av ulykken for KRF er jo nettopp at den, det lime det, det gikk i oppløsning mm. uh, og så, så fikk man uh, avskalinger så altså både partiet, de kristne og partiet sentrum er jo egentlig avskalinger fra KRFs mm. Selv om ingen der vil det, mm. så, så er det, finnes det finns sånne elementer i hvert fall. Mm. det er klart at det er et mareritt for et parti, i hvert fall når du ligger rundt sperregrenser, at du har andre partier som beiter litt i dine egne bedd, og som tar viktige stemmer og, og bidrar til at partiet faller under sperregrenser. Men det er den stor utfordring for dem. Men, men det er klart at politikk er jo bare en av mulighetene man har for å påvirke. Jeg tenker jo vi som kristne skal ø, engasjere oss på mange ulike arener, og at ø, den, hva skal jeg si, protestantiske arbeidsetikken, da, som filosofen Max Weber snakker om, ja. tror jeg er veldig viktig. Det har også vært en viktig for oppbyggingen som vi var inne på helt i, i starten av podcasten her. Mm. Oppbyggingen av det vestlige samfunnet som et, et godt og rikt samfunn. Yeah. Eh, og det, det, den, den, den arbeidsstikken her bygger jo på, på det at vi, i den kristne versjonen, da, at vi, vi skal se på alt arbeid, alt engasjement mm. som dypest sett en uh, gudstjeneste, som yeah. dypest sett noen, noe som vi gjør uh, for Gud. Mhm. Og det har hjulpet meg i, i, ja, i tidligere år, men, men også nå, men hjelper meg på en måte å sortere det at det er ikke sånn at for å tjene Gud, så er du nødt til bli en forkynder, en prest, en predikant, en misjonær. Mm. Nej jeg tror at du skal se enda dypere på det da eh och jag tror också att Gud kallar folk till til att engagera sig i, i medier i i politik i næringsliv, i kultur i i allt detta på alla sårenerna så så treng vi den tysta stammen som jo är med på att göra samhället vårt ett bättre samhälle.
0: Mm. Det sänse var en uh, väldigt bra uh, avslutning. Jag skulle englistilla fråga uh, helt till slut uh, um, om du hade någon som ett tips till kyrkgrabbsoner, men det det sade för jag frågade så. Eh uh, jag tänker att det det. Tack för att du var. Mm. Tack kom för dig har kommit ja. till til, kom till dock men uh, tack för att du ville stanna med mig på podden.
1: Väldigt väldigt hyggelig.
0: Mm.